0: Eskici Refik Halit Karay Vapur rıhtımdan kalkıp ta Marmara'ya doğru uzaklaşmaya başlayınca yolcu geçirmeye gelenler yüzerlerinden ağır bir yük kalkmış gibi ferahladılar. Çocukça Arabistan'da rahat eder dediler. Hayırlı bir iş yaptıklarını herkes inandırmış olanların uydurma neşesiyle fakat gönülleri isli evlerine döndüler. Zaten babadan yetim kalan küçük Hasan annesi da ölünce uzak akrabaları ve konu komşunun yardımıyla halasının yanına Filistin'in ücra bir kasabasına gönderiliyordu. Hasan vapurda eğlendi. Gırıl gırıl işlem vinçlere, üstleri yazılacak kurtaran simitlerine, kurutulacak çamaşırlar gibi ipleri asılı sandallara, var diye değiştirirken çalınan kampanyaya bakarak çok eğlendi. 5 yaşındaydı. Peltek... Şirin konuşmalarıyla da güvert yolcularını epeyce eğlendirmişti. Fakat vapur şuraya buraya vurayıp bir sürü yolcu bıraktıktan sonra sıcak memleketlere yaklaşınca kendisini bir durgunluk aldı. Kalanlar bilmediği bir dilden konuşuyorlardı ve ona İstanbul'daki gibi "Hasan gel, Hasan git" demiyorlardı. İsmi değişir gibi olmuştu. "Hasan" şekline girmişti. "Teal ya Hasan" diyorlardı yanlarına gidiyordu. Ruhya Hasan derlerse uzaklaşıyordu. Haftaya çıktılar ve onu bir trene koydular. Artık ana dili büsbüsün işçilmez olmuştu. Hasan köşeye büzüldü, bir şeyler soran olsa da susuyordu. Yanakları pençe pençe, alal al olarak susuyordu. Portakal bahçelerine dalmış, göğsünde bir katılık, gırtlanda lokmasını yutamamış gibi bir sert düğüm daima susuyordu. Fakat her pür nakil çiçek açmış, hem yemişlerle donanmış güzel, ıslak bahçelerde tükendi. Zeytinliklerde de seyrekleşti. Yamaçlarında keçiler otlem kuru, yağılçın, çatlak dağlar arasından geçiyorlardı. Bu keçiler kapkara, beneksiz karaydı. Tülleri yeni otomobil boyası gibi aynamsı bir cilayla, kızgın güneş altında pırıl pırıl yanıyordu. Bunlar da gitti, göz alabildiğine uzanan bir düzlüğe çıkmışlardı. Ne aç vardı, ne dere, ne ev. Yalnız ara sıra kocaman kocaman hayvanlara rast geliyorlardı. Çok uzun bacaklı, çok uzun boylu, sırtları kabarık, kambur hayvanlar trene bakmıyorlardı bile. Ağızlarında beyazımsı bir köpük çiğneyerek dalgın ve küskün arka arkaya, ağır ağır, yumuşak yumuşak, iz bırakmadan ve toz çıkarmadan gidiyorlardı. Çok sabretti, dayanamadı Yanındaki askere parmağıyla göstererek sordu. O güldü. <gülüyor> gemel gemel dedi. Hasan'ı bir istasyona indirdiler. Yardanından, alnından, kollarından ve kulaklarından biçim biçim. Sürü sürü altınlar sallanan kara çarşaflı, kara çatı kaşlı, kara iri berili bir kadın göğsüne bastırdı. Anasınınkine benzemeyen tuhaf kokulu, fazla yumuşak, içine gömülü verilen cansız bir göğüs. Ya Habibi, ya Ayni. Halasının yanındaki kadınlar da sarıldılar. Öptüler, söyleştiler, gülüştüler. Birçok çocuk da gelmişti. Entaresinin üstüne hırka yerine elbise, ceket giymiş, saçları perçemli, başları takkili çocuklar. Hasan durgun, tıkanıktı. Susuyor, susuyordu. Öyle haftalarca sustu. Anlamaya başladı Arapçayı, küçücük kafasına beliren bir konuşmayarak sustu. Daha büyük bir tehlikeden korkarak deniz altında nefes almamaya çalışan bir adam gibi tıkandığını duyuyordu, yine susuyordu. Hep sustu. Şimdi onun da en tarihisi, ceketi, takkesi, kırmızı merkupları vardı. Saçlarının ortası, el ayası kadar sıfır makineyle kesilmiş, alnına perçenler uzatılmıştı. Deri gibi sert, yayvan tandır ekmeğine alışmıştı. Yer sofrasında bunu hem kaşık, hem çatal yerine dürümleyerek kullanmayı beceriyordu. Bir gün halası sokaktan bağırarak geçen bir satıcıyı çağırdı. Evin avlusunun sırtında çuval kaplı bir hayvan torba, elinde bir ufacık iskemle ve uzun bir demir parçası, dağınık kıyafetli bir adam girdi. Torbasında da mukava gibi bükülmüş bir tomar duruyordu. Konuştular sonra önüne bir sürü patlak, sökük, parça parça ayakkabı dizdiler. Satıcı iskemdesine oturdu. Hasan da merakla karşısına geçti. Bu dört yanı duvarlı, tek kat, basık ve toprak evde öyle canı sıkılıyordu ki. Şaşarak, eğlenerek seyrediyordu. Mukavaya benzettiği kalın deriyi iki tarafı keskin, incecik, sapsız bıçakla kesişine, ağzına bir avuç çivi dolduruşuna, sonra bunları birer birer İstanbul'da gördüğü maymun gibi avurduğundan çıkarıp ayakkabıların altına çabuk çabuk mıhlayışına, Deri parçalarını pis bir suya koyup ıslatışına, mundu çanaktaki macuna parmağını dallarıp tabanlara sürüşüne, hepsine bakıyordu. Susuyor ve bakıyordu. Bir aralık nerede ve kimlerle olduğunu keyfinden unuttu. Dalgınlığından ana deliyle sordu. Çiviler ağzına batmaz mı senin? Eskici başını hayretle işinden kaldırdı. Uzun uzun Hasan'ın yüzüne baktı. Türk çocuğu musun be? İstanbul'dan geldim. ''Ben de o taraflardan, İzmit'ten.'' Eskicide saç sakaldığınık, göğüs buhar açık, pantolonun dizlerinden yamalı, dişleri eksik ve suratı sarı, sapsaraydı. Gözlerinin akına kadar sarıydı. Türkçe bildiği ve İstanbul taraflarından geldiği için Hasan, şimdi onun sade işine değil, yüzüne de dikkatle bakmıştı. Göğsünün ortasında, tıpkı çenesindeki sakalandıran kırçıl, seyrek bir tutam kıl vardı. Dişsizlikten peltek çıkan bir sesle tekrar sordu. ''Ne diye düştün bu cehennemin bucağına sen?'' Hasan anladığı kadar anlattı. Sonra kanlıca'daki evlerini tarif etti. Komşunun oğlu Mahmut'la balık tuttuklarını, anası doktora giderken tünele bindiklerini, bir kere de kapıya beyaz boyalı hasta otomobili geldiğini, içinde yataklar serili olduğunu söyledi. Bir aralıkta kendisi sordu. ''Sen niye buradasın?'' Öteki başını ve elini şöyle salladı... Uzun iş manasında... Ve mırıldandı... Bir kabaat işledik de kaçtık... Asıl konuşan Hasan'dı... Altı aydan beri susan Hasan... Durmadan, dinlenmeden, nefes almadan... Yanakları sevincinden pembe pembe... Dudakları taze, gevrek... Bir lür sesiyle bir teviye konuşuyordu... Aklına ne gelirse söylüyordu... Eskice hem çalışıyor... Hamde de ara sıra haa ya öyle mi gibi dinlediğini bildiren sözlerle onu söyletiyordu. Artık erişemeyeceği yurdunun bir deresini, bir rüzgarını, bir türküsünü dinliyormuş gibi hem zevkli hem yastığı dinliyordu. Geçmiş günleri kaybettiği yerleri düşünerek benliği sarsıla sarsıla dinliyordu. Daha çok dinlemek için de elini ağır tutuyordu. Fakat nihayet bütün ayakkabılar tamir edilmiş, iş bitmişti. Demirini topraktan çekti, köselesini dürdü. Çivi kutusunu kapadı, çiriş çanağını sarmaladı. Bunları hep aheste aheste yaptı. Hasan yüreğe burkularak sordu. ''Gidiyor musun?'' ''Gidiyorum ya, işimi tükettim.'' O zaman gördü ki küçük çocuk, memleketlisi mini mini yavru ağlıyor. Sessizce, titreye titreye ağlıyor. Yanaklarından gözler şarı birbiri ardına... Temiz vagon pencerelerindeki yağmur damlaları dışarının rengini geçilen manzaraları için alarak nasıl acele acele sarsıla çarpışa dökülürse öyle. Baharının sarsıntılarıyla yerinden oynayarak, vuruşarak içlerinde güneşli mavi gök pırıl pırıl akıyor. Ağlama be! Ağlama be! Eskici başka söz bulamamıştı. Bunu işten çocuk hıçkıra hıçkıra katıla katıla ağlamaktadır bir daha Türkçe konuşacak adam bulamayacağını ağlamaktadır. ''Ağlama diyorum sana, ağlama!'' Bunları derken onun da katı, nasırlanmış yüreği yumuşamış, şişmişti. Önüne geçmeye çalıştı ama yapamadı, kendini tutamadı. Gözlerinin dolduğunu ve sakallarından kayan yaşların, Arabistan sıcayla yanan kızgın göğsüne bir pınar sızıntısı kadar serin, ürperteci döküldüğünü duydu.